0: Sauli Niinistön ja puolustusministeri Jussi Niinistön.
1: Yle
2: Radio Suomi, ajan tasa.
3: Niin kuin uutisistakin kuultiin, hallitus on tekemässä ensi vuoden budjettiehdotustansa torstaiksi, odotellaan sitten valmista. Tässä lähetyksessä oppositio kertoo omaa näkemystään, kuten Danske Bankin pääekonomistikin. Afrikassa kuivat alueet tulevat yhä kuivemmiksi ja trooppiset alueet saavat lisää rankkasateita, kun ilmastonmuutoksen vaikutukset kiihtyvät. On esitetty arvioita, että sadot voivat pienentyä jopa puoleen. Miten ilmastonmuutoksen vaikutuksia voidaan yrittää torjua afrikkalaisilla pelloilla ja metsissä? Maailman ehkä kuuluisin vallankumous taistelija Che Guevara tunnetti myös innokkana moottoripyöräilijänä. Ennen taistujan hän ajoi läpi etelä amerikan näki paljon reitillä, jonka nimi on La Poderosa. Tästä matkasta aikana syntyi kirja, mutta nyt se on poiminut moottoripyöräkierroksia järjestävän yrityksensä nimeksi Che poika Ernesto Guevara. Aloitamme Finnairin toimitusjohtajan lisäeläkkeestä nousseeseen kohuun. Kuuntelet ajantasaa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Finnairin toimitusjohtajan Pekka Bauramon 130 000 euron vuosittainen lisäeläke on nostanut tunteita pintaan lehtien palstoilla ja kahvipöydissä. Porua on nostattanut erityisesti se, että Finnair on yli 55 prosenttisesti valtioomisteinen yritys ja Juha Sipilan hallitus taas on linjannut kierteisen kantansa valtionyhtiöiden lisäeläkkeisiin. Mutta kuinka tällainen järjestely itse asiassa toimii ja kuinka yleistä se on? Puhelimessa nyt johtaja Tarja Tyni, Mandatum Life, henkivakuutusosakeyhtiöstä. Hyvää iltapäivää.
4: Hyvää iltapäivää.
3: Tuota, mitä nämä tällaiset isot lisäeläkkeet ovat ja miten ne maksetaan?
4: No, nykyään käytetään vain tällaisia maksuperusteisia eläkkeitä, joissa yritys maksaa sovitun summan vuosittain lisäeläkkeeseen ja henkilö sitten aikanaan nostaa näistä maksuista ja sen tuotoista muodostuvan summan Eläkkeenä. Tällöin tämä on yrityksen kannalta hyvin ennakoitavissa oleva osa kokonaiskompensaatiota ja henkilö taas sitten saa aikanaan juuri sen summan, mikä hälle on kertynyt ja se myös verotetaan ihan vastaavasti eläkkeenä, jossa isojen tulojen kohdalla tänä päivänä veroprosentit on vähintään yhtä korkeat kuin ansiotuloissa.
5: No,
3: Miksi yritykset haluavat käyttää? Onko se juuri se ennakoitavuus?
4: No, palkitsemismallien tarkoitus yleensä ottaen on tukea yritysten tavoitteiden saavuttamista ja sitä kautta myös auttaa sidosryhmien, kuten henkilöstön menestystä ja hyvinvointia. Erityisesti johdon kokonaispalkka rakennetaan useista elementeistä ja lisäeläkkeen merkitys siinä kokonaisuudessa on varautua tulevaisuuteen sekä sen yrityksen että henkilön näkökulmasta, ja nimenomaan, niin kuin sanoit, ennakoiden ja siihen kokonaispalkitsemiseen sopien, ja sen kokonaispalkan ja sen elementtien on oltava kilpailukykyisiä suhteessa siihen kyseiseen yritykseen ja sen rooliin.
3: No, mitä iloa sitten sille johtajille, joka tällaisen saa, tästä on?
4: Se on nimenomaan se, että, että varsinkin toimitusjohtajan, Tilannehan on varsin arvaamaton, hän ei ole työoikeudellista suojaa. Ja tämä on tapa jakaa sitä kokonaiskompensaatiota osiin. Ja ennen muutahan sillä on kassavirrallinen merkitys, että, että se kastavirta on riittävä myös sitten aikanaan, kun ei enää ole
3: töissä. No hyötyykö tämä johtaja siitä jotenkin veromielessä?
4: mielessä? Ää, niin kuin sanottu, tänä päivänä... Eläkkeiden verotus on näiden ää, raippaveroja vastaavien muutosten jälkeen erityisesti ylemmissä tuloluokissa niin korkea, että ei hyödy.
3: Paitsi jos se 130 000 tulisi nyt sitten tänä vuonna eikä eläkkeellä, niin silloin se nostaisi tämän vuoden tuloja.
4: Joo, no itse asiassa sehän on niin, että, että tuota, tosiaan jos maksetta suoraan tänä vuonna, niin se tulisi marginaaliveroprosentin mukaisesti tänä vuonna verotettavaksi. Aikanaan se tosiaan jakautuu sitten siitä sopimuksesta ja nosto aikataulusta riippuen useammalle vuodolle, mutta tosiaan valitettavasti nämä, tämä eläkeverotus on erityisesti marginaaliverotuksena tänä päivänä niin kova, että se jopa ylittää selvästi korkeampien työtulojen verotuksen.
3: No mitään... Oikeudellisesti väärähän finnaria ja Bauruma tapauksessa ei ole tehty, sillä myös valtio mukaan, jos yhtiössä on muita omistajia lisäeläkkeestä päättää yhtiön hallitus. Kuinka yleinen palkitsemisen muoto juuri nimenomaisesti tämmöinen lisäeläke on?
4: No Suomessa lähes kaikilla isojen pörssiyhtiöiden toimitusjohtajilla ja usein myös muulla johdolla on lisäeläke. Mitä pienempään yritykseen mennään, niin sitä yksilöllisempää se on ja tietenkin tällaista löytyykö tämmöinen sieltä, sieltä niin valikoimasta vaiko ei. Kansainvälisesti tämä on aivan ehdoton markkinakäytäntö, eli siellä ei juuri rekrytoida johtajaa ilman lisääkäysopimusta.
3: No paljonko niitä voi maksaa, vaikkapa per vuosi tai prosenttiosoituna sitten palkasta tai näin?
4: Uh, no... Edelleen katsotaan noin niin kuin muodollisesti sitä aikanaan muodostuvaa kokonaiseläkettä ja sen tasoa, mutta kun usein tänä päivänä nämä maksut on sidottu vuosiansioihin, niin tyypillisesti ylimmän johdon maksut on liikkuneet siellä 15 ja 30 prosentin välillä vuosiansioistaan.
3: No, Tariantyni, niin Finnaar teki edellisen toimitusjohtajan Mika Vehviläisen aikana ratkaisu olla käyttämättä enää tällaisia palkkio menetelmiä. Niitä kuitenkin kolme vuotta myöhemmin jälleen käytettiin. Ihmiset ovat tästä aiheesta tohtuneita ja tuottumus kohdistuu juuri Finnaarin johtoon. Katsoen yritysmaailman vinkkelistä, niin onko tässä menetelty nähdäksesi hyvin?
4: No hän palkitsemiseen kaikki pitää elää ajassa. Eli Kyllä mä hyvinkin vahvasti näen, että että se on hallituksen oikeus ja velvollisuus katsoa, että se johdon ja myös muun henkilökunnan palkitseminen on juuri sellainen, kun siihen tilanteeseen kaikki huomioiden sopii. En tietenkään voi tähän yksittäiseen tapaukseen ottaa kantaa, että mitä elementtejä siinä on, mutta mutta tuota ehdottomasti todellakin hallituksen täytyy jopa vuosittain katsoa palkitsemislinjauksia, että ei tietenkään jatkuvasti muuttaa ja venksata edes takaisin, mutta sitä myöten, kun maailman ja yrityksen tilanne muuttuu, niin sen palkitsemisenkin täytyy, täytyy elää.
3: Johtaja tarjottu, niin Mandatum Life henki Kiitos näistä arviosta ja hyvää päivänjatkoa.
4: Samoin, kiitoksia. Tämä on ajan tasa.
3: Raha-asioista jatketaan. Valtionvaran ministeriössä on tosiaan tänään aloitettu valmistautuminen hallituksen budjettiriiheen. Valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander kirjoitti eilen, että tässä on vahvistettava julkista taloutta ja talouden edellytyksiä. Tämä suhdannepyrähdys, niin kuin hän sanoo, ei luo uutta jaettavaa julkiseen talouteen eikä elvyttävä finanssipolitiikka kuulemma olisi nyt tarkoituksenmukaista. Sen sijaan työllistämisasteen tulee nousta ja valtio edesauttaa sitä monin eri tavoin. Ja samalla linjoillahan hän tuossa äsken uutisissakin oli mediaa tavannut ministeri. Orpo, meillä on studiossa Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuopunikin. Tervetuloa. Kiitoksia. Ennen kuin menemme budjettiin ja Suomen talouteen, niin miltä tämä Finnaarin lisäeläketapaus kuulostaa?
6: No, niin kuin tuossa kuultiin, niin kyllähän tällaista harrastetaan suurissa yrityksissä, eikä siinä nyt mitään tavattoman poikkeavaa ole. Voin tietysti ajatella, että me olen aivan putkeen mennyt, kun omistajan valtion edustajan ministeri on tyytymätön ja, ja voisi ajatella, että tässä ei ole ihan avoimesti tehty kaikkia ja ehkä on vähän luottamuspulaa nyt syntynyt, mutta sinänsä siinä, että lisää eläkkeitä on olemassa, niin ei ole mitään poikkeuksellista.
3: No mennään sitten Suomen talouden tilaan. Spolanderi tosiaan kirjoitti pyörähdyksestä ja äsken ministeri Orpokin itse sanoi, että näkymät ovat valoisemmat. Näinkö se on?
6: No kyllä nyt valtiovarainministeriössä ja muuallakin on havahduttu siihen, että Suomen talous pitkästä aikaa kasvaa ihan. Voimakasta vauhtia. Lähes kolmen prosentin kasvua voidaan, voidaan ehkä nähdä tänä vuonna. Ja Suomen talous on kuitenkin sama aikaan vasta nousemassa montun pohjalta, eli meillä on todella heikot kymmenen vuotta tässä taustalla. Eli vaikka kasvua nyt nähdään, niin, niin voisi sanoa, että vielä pari vuotta sitten Suomi oli Euroopan sairasmies, ja nyt siitä on yhtäkkiä turttelainen kasvutähti, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki olisi valtakunnassa hyvin vielä.
3: Yle on viikonloppuna, että taloudella pyyhkii hyvin, mutta alueelliset erot ovat todella suuria. Siellä on lounaisrannikon telakko- ja autoteollisuutta ja niiden alihankintaa, joka vetää koko maakunnan kasvuun. Mutta onko se niin, että hyvät alueet, niillä menee entistä paremmin ja huonommilla sitten huonommin?
6: No, kyllä Suomessa on nähtävissä sitä, että on tiettyjä kasvukeskuksia, minne ylipäätään ihmiset pakkautuvat tänä päivänä. Siellä on töitä ja työllisiä paljon. Ö, Perinteiset teollisuuspaikkakunnat maakunnissa ovat ehkä jonkun verran jääneet tästä kehityksestä vielä jälkeen. Voihan se olla, että kansainvälinen suurennekehitys vetää vielä niidenkin taloudet selvempään kasvuun, mutta tällä hetkellä erot ovat todella suuria. Menestysreseptit toki voivat olla erilaisia. Jossain pärjätään autovien, niin Lapissa turismi esimerkiksi on noussut voimakkaasti ja työllistänyt, eli reseptit eivät ole kuitenkaan samanlaisia kaikkialla.
3: No se, mikä tietysti koko kansantalouden kannalta on erittäin merkityksellistä, on se, että vienti vetää. Tullin tilastojen mukaan viime vuoteen verrattuna kasvu on 13 prosenttia. Sen täytyy jo jossain tuntua.
6: Kyllä se tuntuu ja se on tämän vuoden... Hyvä uutinen. Viime vuonna nähtiin se, jo, että kotimainen kysyntä, kulutus ja rakentaminen lähtivät nousuun, mutta vienti puuttui vielä siitä yhtälöstä ja jossain määrin myös yritysten investoinut. Tänä vuonna on nähty, että vienti on vihdoin viimein lähtenyt vetämään ja samaan aikaan yritysten luottamus on noussut ja nyt yrityksetkin investoivat sitten uuteen tuotantokapasiteettiin, koska monissa yrityksissä on jo tuotanto täyskäytössä ja tarvitaan lisää, lisää volyymiä.
3: No. Mitä iloja ajatellaan koko Suomen kansantaloutta siitä on, että meidän vienti vetää noinkin hyvin?
6: No se tarkoittaa sitä, että yritykset tarvitsevat lisää työvoimaa, yritykset pystyvät maksamaan veroja ja, ja tätä kautta myöskin julkinen talous tervehtyy ja ä, työllisyys nousee ja kotitalouksilla on lisää käytettävissä olevia tuloja. Pystymme hoitamaan yhteistä hyvää julkista taloutta ja myöskin omia kotitalouksiamme paremmin.
3: Eli se, olisiko sanoa lievä hymy, mikä tuossa ministeri Orpon... Huulilla
6: karehti hänen tavatessaan auringonpaisteessa mediaa, niin se johtui juuri tästä. Kyllä varmaan, mutta kyllä ministerillä vielä riittää töitä, koska valtiontalous velkaantuu edelleen siitä huolimatta, että talous on kääntynyt kasvuun. Että tästä on vielä pitkä tie siihen, että valtiontalous tai julkinen talous kokonaisuudessaan olisi ylijäämään ja saisimme tuon velannousun katkeamaan.
3: teollisuus kertoo hetki sitten omia näkemyksiä. Sielläkin oltiin sitä mieltä, että lupavat kortit on käsissä, ne on pelattava oikein. Vien virkaamista odotettu vuosia, eikä vauhtia saa nyt hyödyttää alkutaipaleen virheisiin. On syytä pitää jalat maassa, sillä ennusteiden mukaan talouden rakenteelliset ongelmat painavat kasvua jo ensi vuonna. Ja teknologia ja teollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen, kun näitä näkymiä kertoi, niin sanoi, että valtikortit ovat hallituksella ja työmarkkinajärjestöillä, mutta siis parasta kymmeneen vuoteen taistua. Vienti olla. Siitä tulee mieleen, että vientiteollisuuden työntekijät varmasti haikailevat palkankorotuksen
6: perään. Näin varmasti on, ja tässä on muutama vuosi jouduttu tyytymään aika mataliin, maltillisiin palkankorotuksiin. Ja viimeksi tämä kilpailukyky puitteissa on ymmärrettävää, että halutaan lisää palkkaa, mutta samalla tosiaan täytyisi Malttia olla sen verran, että ei, ei pilata sitä kilpailukykyä. Meillä oli vielä muutama vuosi sitten merkittävä hintakilpailukykyongelma, joka osittain johtui ylisuurista palkankorotuksista juuri 10 vuotta sitten, kun edellisen kerran puhuttiin jakovarasta. Ja nyt. nyt ei auttaisi pilata tilannetta. Se, että vienti on kääntynyt nousuun, kertoo siitä, että kilpailukyky on parantunut kyllä, mutta se on helppo pilata myöskin liian suurilla palkankorotuksilla. Jot- jotain, jotain korotuksia varmaankin voidaan nähdä, mutta minun mielestäni ainakaan saisi ylittää sitä, mitä on keskeisissä kilpailijamaissa, kuten Ruotsissa ja Saksassa tehty.
3: jossa on annettu tosi aika hyviäkin palkankorotuksia. Suomi saanut ehkä kiinni, mutta tulee mieleen se, että jos siellä... tehtaat käy täysillä ja ja siellä työntekijät tekee hyvää tulosta koko maalle viennin muodossa, niin heille siitä ehkä joku sivu kuuluisi.
6: No kyllä, siitä joku sivu kuuluu, mutta tietysti voi myös muistaa, että Saksassa ja Ruotsissa työllisyystilanne on huomattavasti parempi kuin Suomessa. Voisi toivoa, että Suomessa edelleen keskityttäisiin siihen, että saataisiin työllisyysastetta ja sitä niin kohennettua, että yhä useammat ihmiset olisivat töissä ylipäätään ennen kuin lähdettäisiin ulos mittaan, korkeampia palkkoja. Saksassa ja Ruotsissa ollaan siinä suhteessa eri tilanteissa.
3: No jakovara, mitä jotkut poliitikot tai kansalaisjärjestöt ehkä kuvittelevat olevan, semmoisiakin puheita on kuultu. Ö, onko sitä?
6: No ei sitä mielestäni hirvittävästi ole. Valtiontalous on edelleen vajeella ja talous nyt kasvaa ja asiat näyttävät paremmalta, mutta me olemme vasta nousemassa syvästä taantumasta ylöspäin ja pitäisi päästä niin kuin kunnolla tukevalle maaperälle ennen kuin voidaan sitten katsoa, että onko sitä jaettavaa. Meillä on edelleen väestön ikääntymiseen liittyviä Ongelmia. Ehkä tässä nyt ollaan pikemminkin siirtymässä siitä, että on pitkät leikkauslistat, niin voidaan katsoa asioita ehkä hieman niin kuin rauhallisemmin mielin, mutta mitään suurta jaettavaa ehkä ei ole. Ehkä siellä voisi katsoa niin kuin, joltain menomamilta pois rahaa. Yritystuista on esimerkiksi puhuttu paljon, että osa on turhia. Osa niistä voi olla tarpeellisiakin. Koulutuksesta on leikattu jonkun verran. Ehkä sinne koulutukseen tällaisiin niin tulevaisuuden kasvun edellytyksiä nostaviin asioihin voisi siirtää rahaa enemmän ja ottaa sitä pois tällaisista niin kuin vanhoja rakenteita pönkittävistä jutuista.
3: Niin siis niin kuin tuo valtiovarainministeri ylijohtaja Spolanderkin sanoi, että valtion tulee luoda edellytyksiä työllistämiseen. Mitä ne sellaiset oikein voisi olla?
6: No sitä, että ylläpidetään yrityksille hyvää toimintaympäristöä, verotuskilpailukykyisellä tasolla, infrastruktuuri, kaikki säätely järkevällä tasolla ja sitten myöskin työmarkkinauudistuksilla. Suomen työllisyysaste on edelleen turhan alhainen. Tämä hallitus tavoittelee 72 prosenttia ja näilläkään kasvuluvuilla ei välttämättä päästä siihen 72 prosenttiin. Muissa Pohjoismaissa ollaan selvästi sen yli. Ja, ja, ja Suomikin voisi osettaa niin tavoitteen korkeammalle. Silloin meidän julkinen talous tervehtyisi jossain määrin kuin itsestään, niin sitten voitaisiin ehkä katsoa hieman niin kuin tätä jakovarakysymystäkin uudestaan. Mutta näin matalilla työllisyysasteilla ja kun talous on vasta toipumassa, niin sitä jaettavaa ei hirvittävästi kyllä ole.
3: Sitten tuntuu, että on niin kovin erilaisia aloja, että ala, jolla on markkinoita työllistää kaikesta huolimatta, ja sitten on aloja, jolla... Vaikka kuinka paljon alennettaisiin työnantajille tulevia kustannuksia työntekijästä, niin, niin ei sinne työtä tunnu lisäävän, mitä valtio voi tuommoisessa tilanteessa tehdä?
6: No ei valtio välttämättä yksin tätä asiaa pysty ratkaisemaan. Meidän pitäisi päästä työmarkkinoilla sellaiseen tilanteeseen, että ehkä yritystasolla pystyttäisiin enemmän sopeutumaan siihen kunkin yrityksen omaan kilpailutilanteeseen paikallisesti ja jopa globaalisti, koska rajat ovat varsin auki. Myös asumiskustannuksissa on Suomen eri alueiden välillä huomattavia eroja. Jos tehdään samat yleiskorotukset Helsinkiin kuin vaikkapa Kouolaan, missä asumiskustannukset ovat täysin erilaisia, niin ei se välttämättä sitten hyödytä. Pitäisi, pitäisi niin päästä tavallaan lähemmästä yritystasoa edelleen. Nythän on myös liittokohtainen kierros. Ja ja nähtäväksi että miten tämä toimii, mutta kyllä nämä työmarkkinarakenteet vaativat edelleen paljon kehittämistä.
3: Niin ja työntekijöiden kannaltakin, että jos on ala, joka kannattaa hyvin ja, ja työllisyys on huipussaan, niin, niin tuntuisi omituiselta, että heitä kohdata samalla tavalla sitten kuin ala, jolla menee huonosti.
6: No nä- näin vähän sitten, että se on sitten niin kuin tasapäistämistä kaikille, jos, jos niin kuin tulee samat yleiskorotukset. Mutta, mutta tota, toki niin kuin tässä täytyy nähdä, että mitä suuret... Vientioritoituneet liitot tekevät ja sitten täytyisi päästä siihen, että välttämättä kotimarkkinoilla ei, ei lähdetä sitten niin sen jälkeen kustannuskilpailukykyä myöskin pilaamaan.
3: No veropolitiikka on myös aina isossa roolissa, kun budjetista puhutaan. Kauppa ja palvelut nyt ainakin toivoo kansalaisille ostovoimaa.
6: No kyllä, se verotus on tärkeä kysymys. Ja varmaan, jos ei tässä, niin seuraavassa budjetissa sitä täytyy sitä ansiotuloverotustakin tarkastella. Suomessa on kohtuullisen kirja-verotus. Nyt ei välttämättä verokeinoin tarvitse lähteä taloutta elvyttämään tällä hetkellä. Kyllä kauppa toki kaipaa, mutta silti yksityinen kulutus on kasvanut suhteellisen mukavasti. Ja voisi ajatella, että ehkä me voidaan jättää jotain paukkuja sitten seuraavaan matalasuhdanteeseenkin. Tällä hetkellä talous kuitenkin porskuttaa varsin hyvin eteenpäin, niin ei ole ole sellaista elvytystarvetta, että sitä elvytysvaraa voisi sitten jättää sinne tuleviin budjetteihin. Nyt jos saataisiin sitä velkaantumiskehitystä kuriin, niin meillä on sitten ehkä ikään kuin suuremmat puskurit siinä seuraavassa taantumassa.
3: Ja sitten taas yritysverot, niin nehän on tietysti kansainvälisen kilpailun kohteena.
6: No ne ovat, ja siinä todellakin on oireita tai merkkejä kansainvälisen kilpailun kiristymisestä. Tosi vasta niin kuin ennakoivia merkkejä. Yhdysvalloissa on puhuttu yritysverotuksen keventämisestä. Britanniassa on Brexitin yhteydessä puhuttu yritysverotuksen keventämisestä, jotta yritykset pitäisivät erää houkuttelevana paikkana. Saksassa Schäuble on puhunut siitä, että Saksa voisi käyttää budjetti nimenomaan yritysverotuksen keventämiseen, jotta he pysyvät mukana tässä niin kuin verokilpailussa. Ei Suomi voi edes siinä jäädä jälkeen, mutta nyt toistaiseksi voisi sanoa, että Suomen yritysverotus on kohtuullisen kilpailukykyisellä tasolla.
3: Torstaina, kun sitten kuullaan lopullinen versio, tokihan niitä lisäbudjettia aina tulee, niin kuin on totuttu, niin tuskin siellä mitään suurta yllätystä on vai mitä olet mieltä? Vai toivotko sinne jotakin, mistä ei ollut vielä puhetta?
6: No en, en odota suuria yllätyksiä kylläkään, Et luule, että luulen, että tämä, tämä budjetti menee melko hieno säädöllä.
3: Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppaamikki, kiitos, kiitos vierailusta. No, Kyllä, tämä on yksi osoitus sitä kansakunnan eriytymisestä tavalla, jossa tavallinen työ... Niin, siinä mennessä seuraava juttu päästä ilmoille, nimittäin sitten kuunnellaan opposition näkemyksiä. Seuraavassa Seija ja kun haastattelussa jo hetken... Eetterissä vilahtanut SDPn puheenjohtaja Antti Rinne sekä vihreinen puheenjohtaja Touko Aalto. Ennen varsinaista budjettikeskustelua Rinne ja Aalto kommentoivat hekin julkisuudessa kohdistua Finnaarin rahan käyttöä. Hallituksen ministereistä Mika Lintilä, Juha Sipilä ja Petteri Orpo, kun ovat jo joutuneet selittelemään ristiriitaista asetelmaa, jossa valtioyhtiö Finnaari on tehnyt suuria säästöjä, mutta sama yhtiö on päättänyt kuitenkin maksaa toimitusjohtaja Pekka Vauramalle lisäeläkkeitä noin 130 000 euroa vuodessa. Näin sanoo Antti Rinne.
7: No, kyllähän tämä on yksi osoitus sitä, tämän kansakunnan eriytymisestä tavalla, jossa tavallinen työntekijä ja sitten tämä meidän talouseliitti, heidän, heidän käsitys siitä, mikä on oikein, mikä väärin eriytyy, että kyllähän tämä on täysin suhteeton tämä varmon lisäeläki juttu. Ja se kertoo samaa kuin näiden pörssijohtajien palkankorotukset tilanteessa, jossa tässä on palkkamalttia harrastettu vuosia, jotta saataisiin talouden kilpailukyky kuntoon. Että kyllä tässä on käytännössä siitä kysymys, että talousen omaa elämäänsä ja tämä tavallinen palkansa ja omaa elämäänsä, ja se ei ole oikein.
8: Tässä on helppo yhtyä kollega Antin puheeseen. Tämä ei ole ihmisten oikeustajun mukaista. Tämä ei edusta millään tapaa kohtuuden linjaa. Se on vielä valtion omistajaohjauksen linjan vastainen päätös. Kova, ison sopan ovat saaneet aikaiseksi, ja nyt tosiaan hieman epäuskoisena seurannut tota elinkeinoministeri Lintilä ja pääministeri Sipilän kommentteja. Aika vaikea ihmisten ottaa selvää, että mitä on tapahtunut, minkä takia on tapahtunut, mutta ehkä ne asiat tässä selvenee, kun ministerit pääsee puhumaan vähän lisää omaa kantaansa.
9: Mennään nyt sitten tähän budjettiin. Jos hallitus tekee veromuutoksia, niin mitä vihreät haluavat, että ne ovat?
8: Musta on tärkeää puuttua, puuttua siihen, että tämän vaalikauden aikana... Oikeastaan veromuutokset ne on, tar- ne on tehty äh, sinne ylimpiin tulodesilleen kaikkein rikkaimpien ihmisten tilannetta jopa vielä entistään helpottamaan. Ja nämä taloustalkoot on vaksatettu nimenomaan pienituloisilla naisvaltaisten alojen työntekijöillä. Se ei ole oikein ja tähän pitäisi saada oikeudenmukaisuutta, pitäisi saada jollain tapaa pidettyä huolta nimenomaan kaikkein köyhimpien ihmisten ja verotuksessa voidaan ottaa huomioon se, että voidaan miettiä vaikkapa kunnallisveron perusvähennystä, jonka kautta voidaan tehdä oikeudenmukaisempaa veropolitiikkaa, me voidaan ottaa verotuksen keinon huomioon, että miten kaikkein tulosin kansanosa pärjää paremmin
7: ja tehdä se oikeudenmukainen suunnonmuutos verotuksessa.
9: Eli kunnallisverotuksen muutoksia. Mitä sanoo Antille?
7: No käytännössä tilanne on semmoinen, että tämän hallituksen aikana 2019 tasossa kolme miljardia euroa verotusta tullaan keventämään. Se on iso lovi kun julkisen talouden alijäämä on tässä tilassa, missä ollaan. Ja nyt tämä 0,6 prosentin sosiaaliturvamaksujen siirto palkansaille tarkoittaa 400 miljoonaa euroa verokevennyksiä, jos se toteutetaan veronkevennyksenä. Onko, va-
9: onko varaa? Tähän?
7: No, sanon näin, että tämä apteekkarivähennys tai yrittäjähennys se on noin 160 miljoonaa euroa vuodessa. Se kohdistuu nimenomaan tänne rikkaisiin yrittäjien keskimäärin. Esimerkiksi apteekkareiden verotus keveni 5700 euroa tämän kautta ja Mä oon sitä mieltä, että sitä voidaan käyttää, muutetaan. Se on itse asiassa käytännössä yritystuki, jota voidaan verotuksen kautta nyt suunnata uudelleen sillä tavalla, että ja verotusta kevennetään. Mutta kyllä mä näen nyt, että myöskin kun että yritysten tuloksia tällä hetkellä, niin nyt on tilanne se, että myöskin palkankorotusten kautta tätä ostovoimaa pitää lisätä, että kotimainen kysyntä on kuitenkin meille hyvin tärkeä kansantalouden kasvun näkökulmasta.
9: En löytänyt tästäkään sitä, että, että tuloveroja voisi alentaa.
7: Nimenomaan tuloveroja voi salentaa ja siis nimenomaan kohdistaa sen pieni- ja keskituloisin 160 miljoonaa euroa, joka on nyt vähennyksen kautta myös rikkaille yrittäjille.
9: Hyvä. Teistä kuitenkin molemmista aistin sen, että, että kovin suurta jakovaraa ei olisi.
7: Ei siellä olekaan.
8: Hmm. Ehkä sitten kaikkein tärkein asia, kun puhutaan vaikkapa jakovara-asiasta, on se, että taloudessa pitää pystyä tekemään niitä isompia rakenteellisia uudistuksia, jotka uudistaa taloutta, jotka johtaa siihen, että jokainen euro, mikä käytetään, se tukee talouden uudistumista, se vähentää ympäristörasitusta ja vähentää köyhyyttä. Se on hyvin simpeellinen perus- lähtökohta. ja lähtökohta. tässä oppositiopuolueiden linja eroaa hallituspuolueiden linjasta.
9: Hallitus toisensa jälkeen on, on pyrkinyt karsimaan niitä, mutta se on osoittautunut mahdottomaksi tehtäväksi. Miksi?
8: Taustalla on se, että aina kun lähdetään leikkaamaan jostain, se on ihan jostain pois ja politiikassa on valtavia myös eturyhmiä taustalla ja valtavat lobbauskoneistot. Eikä koskaan ole varmaan tilanne se, että on kenenkään edun lähteä suoraan vähentämään tukia. Mutta vihreät katsoo asiaa niin, että sen sijaan, että pelkästään puhutaan, että mistä pitää leikata tai pitää korottaa veroja, niin budjetin sisältä voidaan miettiä, että miten ne eurot käytetään fiksusti. Jos suoraan Valtioneuvoston tilama selvitys sanoi, että iso osa tuista on tehottomia eikä vastaa tarkoitustaan. Pikemminkin on haitallisia jopa yritysten kehitykselle ja pienille ja keskisuurille yrityksille, niin voisiko tätä summaa
7: vähentää ja käyttää hmm. sitä siihen tutkimukseen no. ja tutkimuksen innovaatioihin? Edellinen hallituksen aikana 250 miljoonaa euroa tätä yritystuki kokonaisuutta kyettiin vähentämään, muuttamaan rakenteellisesti siellä on isoin osa tästä yritystuista niinku ja suhteellisesti energiaan liittyviä tukia. Ja mun mielestä se, että energiapolitiikassa lähdetään hakemaan muita ratkaisuja halvan energian toteuttamiseksi meidän vientiteollisuudessa Sille vientituus, joka kuitenkin pitää Suomeen pystyssä, niin se voisi olla se vaihtoehto tälle yritystukemiselle ja sitä kautta voitaisiin löytää pelivaraa sitten uudella tavalla tähän on
9: Vihreät on puhunut näistä, näistä tuota, yritystukien remonteista ja te haluatte semmoisen tehdä ja teidät tunnetaan tietysti myös energiatukien, varsinkin tuulivoiman kannattajina. Niin, 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 tuossa edellisessä puheenvuorossanne niin, niin tuli hyviä kysymyksiä. Onko teillä vastauksia omiin kysymyksiin, että, että miten se remontti tehdään?
8: Kaiken tärkein on hyödyntää jo tehtyä ja tutkittua tietoa. Meillä on valtiontaloudellinen tutkimuslaitos muun muassa... Jatkuvasti saadaan kuulemaan parhaat asiantuntijat, jotka kertovat sitä, että jokainen euro, mikä pistään esimerkiksi yritystukiin, sen pitäisi pystyä vastaamaan tarkoitusta, sen pitäisi pystyä, pitäis. pitäis pystyä vastaamaan muun muassa siltapaa että vähentää ympäristökuormaa ja avaa pienille yrityksen toimintamahdollisuuksia, eikä tue vain ja ainoastaan sitä kaikkein vanhinta, jo olemassa olevaa isoa toimintaa.
9: Ja nyt on, on puhelimessa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esä. Millä mielin olette täällä tässä nyt kuunnellut ö, kollegojen keskustelua budjettiin liittyen?
10: Kyllä siellä ihan oikeasuuntaisia asioita on nostettu esille ja erityisesti että tämä perhepolitiikka on kyllä politiikan teon keskiössä ja voi sanoa, että siinä mielessä Antti kanssa jaan sen huolen tässä Suomen syntyvyydestä ja siitä, että vaikka tässä hallituksessa istuu perheministeri, niin perhepolitiikka on kyllä varsinaisessa lapsipuoleen asemassa ollut koko ajan, että on tehty leikkauksia, päivähoitoon iltapäivätoimintaan ja myöskin koulutukseen ja nyt olisi aika panostaa ja Kristillisdemokraattien puoluehallitus tuossa viikonloppuna esitti sitä, että nyt tämä väliaikainen verotuksen lapsivähennys, joka tämän vuoden lopussa on poistumassa, niin sen jatkaminen olisi jo Ihan selkeä verotuksellinen keino, jolla erityisesti pieniä keskituloisia perheitä oltaisiin tukemassa ja juuri sitä, että tämä työnteon kannattavuus säilyy, eli että näitä, näitä kynnyksiä oltaisiin poistamassa, poistamassa ja se on, se on tällä hetkellä myös todella tärkeä. Takai meillä on tämä oma paaperoboonusmalli, jolla me mielellään otetaan osaa sitten tähän perhevapaan uudistuskeskusteluun, joka säilyttää kotihoidon tuen sen perheen valinnan mahdollisuuden siinä ytimessä, mutta kuitenkin sitten selkeästi kohtelee näitä eri hoitomuotoja tasaveroisesti mm. ja sitä kautta niin kuin kannustaa sitten erilaisiin ratkaisuihin perheissä.
9: No naisten työllisyysaste on Suomessa pohjoismaisittain alhainen. Mitä olisi tehtävissä, jotta naisia saataisiin enemmän työelämään.
7: Perhevapaan uudistus.
9: Minkälainen? Mutta nyt Antti Rinne vielä Sarin puhua ensin. Niin,
10: kyllä tottaankin tämä meidän taateroponusmalli on sen tyyppinen, jossa tämä ja valinnanvapaus, ja Sitä kautta sitten, kun perhe pystyy edelleenkin tekemään niitä ratkaisuja, että esimerkiksi vaikkapa isovanhemmat voivat hoitaa lasta kotona ja perhe saa siitä tukea, niin silloin se kannustaa myöskin lähtemään työelämään, mutta että perhe tekee nämä päätökset siitä, että kuka lasta hoitaa ja millä tavalla tänä päivänä kun ajatellaan, että työsuhteet on hyvinkin niin kuin epätyypillisiä, niin miten sitten parhaiten tämä, äh, saadaan tämä lastenhoito Paletti sitten perheessä aina kulloinkin ratkaistua. Mutta ihan oikein on nostaa tämä työllisyyskysymys siihen keskiöön. Ja kyllä voisi sanoa, että sellaista, jos maltillista palkkapolitiikkaa harjoitetaan, niin varmasti sitten tuloverojen alennuksilla voidaan tulla jossain määrin vastaan. Toisaalta myöskin on mietittävä sitä, että millä tavalla esimerkiksi vaikkapa starttirahoja ja palkkatukea voitaisiin suunnata niin, että että erityisesti aloittelevat yritykset, niissä, se ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaaminen olisi helpompaa ja sitä näkymistä.
3: Näin kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essa ja toimittaja edellä oli Seija Vaaherkunta. Sudenkorennot
1: ovat hyönteismaailman taitavimpia lentäjiä. Ne voivat täydestä 40 kilometrin tuntivauhdista pysähtyä ja jäädä paikalleen leijumaan. Mihin perustuu korentojen ilma Kuinka monta lajia Suomesta löytyy? Ja mitä muuta haluat tietää näistä lentävistä jalokivistä? Suomen sudenkorentoillassa asiantuntijana tietokirjailija Sami Karjalainen. Soita, kysy ja kerro sudenkorentohavaintojasi keskiviikkona kuuden jälkeen.
3: Yle, Radio Suomi. Nyt kello on 14.34, kuuntelet ajan tasaa Radio Suomessa. Kohta pohditaan... Mitä Afrikassa voidaan tehdä? Siellä nimittäin saattaa olla, että sadot voivat pienentyä jopa puoleen ilmastonmuutoksen vuoksi. Kuulemme myös, miten Suomen syvin jakolinja ei kuljekaan maaseudun ja kaupungin välillä. Ja miten legendaarisen vallankummostaistelija Che vaaran poika järjestää nyt moottoripyöräkierroksia isänsä nimissä sitä ennen Jakke Holvas kertoo meille, mitä tuolla Ylen nettisivulla on tällä hetkellä tarjota. Erityisen luettu on tosiaan
2: juttu, joka käsittelee tätä finnarin toimitusjohtajalle myönnettyä lisäeläkettä, kuten tässäkin lähetyksessä oli asiaa aiemmin. Niin tuota, vihreän puheenjohtaja tuossa keskustelussa sanoi Touko Aalto, että hän odottaa vielä selityksiä Finnairin toimitusjohtajalle myönnettystä lisäeläkkeestä, niin nyt tosiaan Omistajien ohjauksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä on tässä iltapäivällä sanonut STTlle, että Eero Heljövaaran toimet Finnair-asiassa eivät lisää luottamusta. Heljövaara on siis valtioneuvoston kanslia ja ohjauksen osastu päällikkö hänen kautensa on päättymässä vuoden lopulla. Ja siis, me kerrotaan vielä, että pelissä tässä on se, että Finnairin hallitus myösi toimitusjohtaja Pekka Vauramolle tuon 100. 130 30 000 euron vuosittaisen lisäeläkkeen, vaikka se oli vastoin valtion omistajaohjauksen sääntöjä. Ja nyt sitten Lintilä on sanonut STT, että hänen mielestään pääministeri Juha Sipilälle olisi tullut kertoa asiasta. Eli jo koki, että Finnaarin toimitusjohtajan lisäeläkekeskustelusta ei tarvitse informoida eteenpäin. Ja tämä on nyt Lintilän sanomaa. No tällaista. Sitten ulkomaille. Harvardin tohtori lähetti naisia halventavan viestin. Google antoi potkut. Teknologiayritys Google on erottanut työntekijän, joka väitti biologisten eroavaisuuksien selittävän miesten, naisten miehiä vähäisempää määrää teknologia-alalla. Googlen työntekijälle lähettämässään sisässä muistiossa työntekijä Damore väitti, että naisia on miehiä vähemmän teknologiayrityksissä ja johtotehtävissä – siitä syystä, että naiset tekevät biologista syistä erilaisia valintoja ja omaavat erilaisia kykyjä kuin miehet. Sitten Googlen toimitusjohtaja perusteli tämän tohtori Damoren erottomista sillä, että hänen kirjoituksensa rikkovat yrityksen eettisiä sääntöjä edistämällä haitallisia sukupuolistereotypioita. Minä en sanonut tuohon nyt yhtään mitään. Mutta mielitekisi No, kotimaa ulkomailla. Koskenkorvaa aletaan myydä Yhdysvalloissa. Koskenkorvaa on siis tuo kirkasviina, jonka perinteinen etiketti esittää Pohjanmaan latomaisemaa. Alkoholijuomatalo Altia kertoo tehneensä sopimuksen maahantuonnin aloittamisesta Yhdysvaltoihin Infinium Spirits-yhtiön kanssa. Perinteistä suomalaisviinaa myydään nyt jo lähes 30 maassa. Sitten tällainen tavallaan ei-uutinen, mutta kuitenkin uutinen. Kesällä valmistunut lasten ja nuorten hyvinvointitutkimus osoittaa, että perhetausta vaikuttaa siihen, miten lapset ja nuoret elämänsä ja tulevaisuutensa kokevat. Vanhempien työttömyys, perheen varallisuus ja perherakenne ovat kaikki tekijöitä, joihin lapset eivät voi vaikuttaa itse. Tutkimuksen mukaan niiden vaikutus lasten hyvinvointi ja tulevaisuuden uskoon on kuitenkin merkittävä. Eli se menee näin, että lasten turvallisuuden kokemus oli sitä vähäisempi, mitä matalampi. Vanhempien koulutustaso oli. vähävaraisten ja työttömyyttä kokeneiden perheiden lastet, lapset kokivat myös muita harvemmin olonsa turvalliseksi liikkuessaan kaduilla, keskustassa ja luonnossa. Ja Turun yliopiston dosentti Leena Koivusilta toteaa, että ehkä tulokset sillä tavalla hämmästyttivät, että tuli taas todistetuksi, että näin se vaan on.
5: Kiitos
3: Näistä on jakkeen. Ja kerrotaan sitten liikennetiedot, tielle 170, siellä on Vuosaaren satamatien liittymä Kalvikin tie, suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Tie 170 Helsingin ja Porvon välillä Vuosaaren satamatien ja Kalvikin liittymän kohdalla tie poikki. Sitten Afrikkaan, missä kuivat alueet tulevat yhä kuivemmiksi ja trooppiset alueet saavat lisää rankkasateita näin, mikäli muutoksen vaikutukset kiihtyvät. Äärimmäiset säilimet koettelevat ihmisten elinmahdollisuuksia varsinkin kuivilla alueilla, kun hedelmällinen pintamaa vähenee ja köyhtyy. On esitetty arvioita, että sadot voivat pienentyä jopa puoleen. Miten ilmastonmuutoksen vaikutuksia voidaan yrittää torjua afrikkalaisilla pelloilla ja metsissä? Kaija Kelman jatkaa.
0: Professori Martti Esala luonnonvarakeskuksesta Jokioisista. Onko maailmassa edelleen kiistanalaista se, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on Afrikassa?
11: No tietysti kyllähän tutkijan välillä on aina erilaisia näkemyksiä. Eri tutkimuksessa saadaan erilaisia tuloksia ja riippuen siitäkin, että minkälaisia ilmastonmuutoskenaarioita me otetaan siihen taustaksi. Mutta kyllä kai siitä aika... Laaja yksimielisyys on noin pelkistetysti sanottuna, että kuivat alueet kuivuu ja, ja, ja sateiset alueet sateisella alueilla alueella, sateisuus voi jopa lisääntyä.
0: Miten se sitten vaikuttaa esimerkiksi maanviljelyyn?
11: No tietysti näillä kuivilla alueilla niin, niin se vaatii entistä enemmän sitä veden hallinnalta ja tietysti ihan ne Vaikeimmat alueet, Afrikan sarmessa tuntuu aika mahdottomalta, että, että miten niitä pystytään ilmassamuutoksen vaikutuksia korjaamaan, mutta sitten taas muualla niin täytyy, voidaan hyödyntää niitä olemassa olevia sateita. Ja, ja tuota, tietysti lämpötilan nousu on toinen asia, ja siinä nämä lauhkiavökeen kasvit, kuten esimerkiksi vehnä ja tietysti maissikin, niin, niin ne kärsi enemmän kuumuudesta kuin nämä jokin trooppiset afrikkaat kasvit, on niin kassava ja, ja tämän tyyppiset. Niin.
0: Puhutaan siitä, miten esimerkiksi Afrikan maataloutta voidaan tukea selviämään näissä uusissa kuivissa ja kuumissa olosuhteissa. Luonnonvarakeskus on mukana tällaisessa Food Afrika-kehityshankkeessa. Miten maataloutta tuetaan sen puitteissa?
11: No me ollaan valittu tämmöisen kansainvälisen maailmanpankin ja Suominkin rahoittavan Kansainvälisen maataloustutkimuslaitoksen kanssa eri teemoja, seitsemän eri teemaa, jossa me suomalaisella osaamisella voimme parhaiten tukea heidän työtänsä, työtänsä tässä. Me ollaan valittu tällaisen kuin maaperän karjan jalostus, yleisesti ilmastonmuutos, väestön ravitsemus, siis miten käytetään luontaisia ravintoaineita. Sitten tämmöisten rehun aflatoksiin, eli homemyrkyt, jotka voi pilata satoa. Ja me tekstiviestien välillä, me välitetään markkinatietoja ja muita viljelyohjeita. Ja, ja sitten vielä tällainen, heillä on tällainen niin vapaaehtoisesti viljelijöiden neuvontaverkosto, niin sen tehostaminen on, on yksi aihe meillä.
0: Valitaan vaikka hiven asia mitä suomalaiset asiantuntijat, miten ovat auttaneet afrikkalaisia viljelijöitä sillä saralla?
11: No ensinnäkin tällä keniassa olevalla kansainvälisellä tutkimuslaitoksella on tämmöinen uusi menetelmä, jolla voidaan hyvin edullisesti ja nopeasti analysoida maita maanäytteitä ja me ollaan sitten auttaneet heitä niin kuin tavallaan kalibroimaan, eli soveltamaan sitä menetelmää tällaisen perinteisiin yönravin menetelmiin, tutkimusmenetelmiin, mitä meillä on niin vahvuutena. Me sitä kautta saatu tietoa, että Afrikassa on joitakin ravinteiden kohdalta aika merkittäviäkin puutoksia ja nyt sitten sen jälkeen tietysti koitetaan tätä tietoa saada paikallisille viranomaisille ja myöskin viljelijöille, että seuraisivat maansa heidän
0: No, kun viljelijä tietää, saa tietää, mitä maasta puuttuu, niin onko hänellä varaa sitten ostaa tietynlaista lannoitetta siihen?
11: No hyvin vaihtelevasti. joskus voi kysyä, onko varaa olla käyttämättä, jos on kyse semmoista hevenravinteista, joka estää, esimerkiksi hankara sinkin, sinkin puutossa voi estää kokonaan, tai kasvien kasvut, tai ja pysty tuottamaan satoa, niin voi kysyä, onko varaa olla ostamatta.
0: No millä tavalla kaikki tämmöinen maatalouteen liittyvä tieto niin sitten saadaan leviämään viljelijöille?
11: Meidän hankkeessa on se koulutettu tällaisia niin sanottuja vapaaehtoisia viljelijöitä, ne vapaaehtoisia neuvoa, eikä ihan viljelijöitä, jotka sitten siellä kylässä, on monesti kylän tämmöisiä merkittyjä viljelijöitä, jotka kylässä sitten neuvovat muille viljelijöille näitä, näitä parhaita menetelmiä. Ja, te, ja kyllähän siellä on, on televisio-ohjelmia ja kaikkia muuta, mitä neuvontalehtisiä, mitä käytetään. Mutta se, että miten sen saada sinne saroille miljoonille pienviljelijälle, se on se ongelma.
0: Siis kuinka monelle viljelijälle haluatte nämä tiedot viestittää?
11: No nehän pitäisi siis saada kaikille 700 miljoonalle Afrikan viljelijälle, mutta, mutta tota, jostakin on autettava.
0: Professori Martti Esala, kuinka tärkeää on, että Afrikan viljasadot saadaan paranemaan?
11: se on nyt tässä vaiheessa erittäin tärkeää, koska kun me tiedetään, että nämä ilmastomallit toiset ennustavat muutaman prosentin tai muutaman kymmenen prosentin, jatkut jopa 50 prosentin sadon alennuksia, eli suorastaan romahtaa ruoantuotanto, niin meidän pitäisi tässä vaiheessa pystyä mahdollisimman hyvin neuvomaan viljelijöitä, että miten he voivat vastata tähän ilmastonmuutokseen. Ja Afrikassa on kuitenkin vielä paljon tehtävää siitä, että, että me pystytään hyödyntämään se tuotantopotentiaali, mikä se ilmasto siellä kuitenkin antaa. Että tämä niin sanottu satokuilu on Afrikassa aika iso, joka tarkoittaa sitä, sitä eroa siitä, että mikä se oikea sadantuotanto on verrattuna siihen, mihin, mihin siellä ilmastossa pysyttäisiin.
0: Kehityspolitiikan neuvonantaja Vesa Kaarakka, missä määrin Suomen kehityshankkeet tähtäävät ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumiseen?
12: Monellakin tavalla. Mä itse tunnen parhaiten tilannetta metsäalalla, jossa, jossa tota, oikeastaan kaikki meidän, meidän rahoittamat hankkeet jollain tavalla liittyy, liittyy ilmastoon ja ilmastonmuutoksen ennen kaikkea sen torjuntaan. Ehkä tärkein yksittäinen aihealue, jota kehitysyhteistyörahoituksella on tuettu, on, on valtakunnan tason metsien kartotukset, joita on, on viime vuosina tehty Tansaniassa, Sambiassa ja sitten Afrikan ulkopuolella, Nepalissa ja äh, joissakin muissakin maissa. Ne antaa tämmöistä korvaamatonta pohjatietoa ilmastonmuutosten torjun, torjuntaa var, varten, kun tehdään... Kun ryhdytään torjuntatoimiin, pitää tietää, kuinka paljon metsiä on, on, on siinä vaiheessa, kun näihin toimiin ryhdytään. Ja sitten, jotta pystytään vertaamaan niiden torjuntatoimenpiteiden vaikutuksia, niin, niin täytyy tietää se tilanne sitten sen jälkeen, kun ne toimenpiteet on tehty. Ja tätä varten, että me muun muassa tätä varten näitä metsäkarkutuksia tarvitaan aivan välttämättä myös ilmastotarkoituksia.
0: Mitä ne torjuntatoimet esimerkiksi ovat?
12: No torjuntatoimet, tuota, semmoinen tärkein yksittäinen aihealue metsiin liittyen on maat tai pienemmät alueet maiden sisällä läänit, jopa yhteisöt ryhtyvät hoitamaan metsiään kestävästi ja, 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 ja sillä tavalla, että se metsien määrä, määrä pikemminkin lisääntyy tai ainakaan ei enää vähene. Ja jos pystytään osoittamaan maatasolla tai läänitasolla, että metsien määrä kasvaa, siinä jälkeen kehitysmaat voi saada sitten sitten tota, maksuja näistä, näistä toimenpiteistä tätä, tätä toimintaa rahoitetaan jo tällä hetkellä ja siinä Suomikin on mukana.
0: Osallistuuko Suomi sitten ihan metsitysprojekteihin?
12: Metsitystä on mukana äh, aika monissakin hankkeissa, äh, joskaan se useimmissa tapauksissa ei ole se ainoa äh, ja ehkä ei tärkeinkään tavoite. Meillä on metsityshankkeita tällä hetkellä esimerkiksi Tansaniassa, jossa jossa, yhteisöjä ja ja kyliä ja ja pienyrityksiä ja osuuskuntia kannustetaan metsän istutukseen, koska maassa on on kasvapuun tarve ja siihen tarvitaan kaikki kaikki sellaiset tahot mukaan, jotka jotka, puita voivat istuttaa ja siitä myös sitten puuta myymällä hyötyä.
0: Mikä taho tämän työn käytännössä tekee puun istuttamisen?
12: No siinä on eri, erilaisia tuota, järjestelyjä. Aikaisemmin ää, meidän kehitysyhteistyörahoituksella toimittiin lähinnä niin valtionorganisaatioiden kanssa, mutta että nyt viime, äh, vi, viime vuodet enenevässä määrin myös muiden, muiden myös sekä yritysten että äh, kyläyhteisöjen kanssa, koska valtiolla us, kehitysmaassa usein ei ole, ei ole riittävästi resursseja, riittävästi voimavaroja näiden, nä, näihin toimenpiteisiin, eikä, eikä äh, välttämättä sitten aina semmoista Miten sitä nyt sanoisi, niin kuin todellista haluakaan. Siihen tarvitaan kaikki erityyppiset tahot mukaan näihin metsän istutustoimintoihin.
0: Kehityspolitiikan neuvonantaja Vesa Kaarakka, olet metsäalan asiantuntija. Mitä alueita Afrikassa on, joiden metsänhoito on retuperällä?
12: No ehkä mua omasta työtaustastani osittain, tai osittain sen takia niin jatkuvasti huolettaa nämä kuivat ja puolikuivat alueet. Siis mä en tarkoita nyt varsinaisia aavikoita, vaan niiden, niiden aavikoiden reunoilla ja monin paikoin muuallakin tämmöisiä muita kuin kosteita sademetsiä, joihin ja maailman huomio yleensä tuppaa keskittymään, mikä on ihan ymmärrettävää, koska siellä on, tuota, ne on ilmastonmuutoksen kannalta erittäin tärkeitä ja, ja muutenkin siellä saadaan paljon puuta ja muita metsän tuotteita. Mutta kuivat alueet on, on minusta aivan yhtä tärkeitä ja ne, ne, ne usein tupaa unohtumaan näissä kansainvälisissä keskusteluissa ja myös, myös tuota, hoito toimissa.
0: No, miten niitä pitäisi näillä kuivilla alueilla hoitaa?
12: No ne olosuhteet on tietenkin aika vaativat ja menetelmät, joilla joilla on onnistumisen mahdollisuus, niin täytyy aika paljon pohjautua tämmöisiin paikallisiin maankäyttömuotoihin. Ja ja siinä täytyy olla paikallisyhteisöt mukana mukana, sitä toimintaa suunnittelemassa ja toteuttamassa.
0: Voitko vähän selventää paikallinen maankäyttömuoto?
12: Esimerkiksi paimentolaisuus, jossa, jossa paimentolaisperheet tai paimentolaisheimot kiertävät karja- Laumojensa kanssa ja, ja silloin puiden taimien istuttaminen ja kasvattaminen niissä osuhteissa ei onnistu ilman, että toimitaan yhteistyössä näiden näiden tota, muun kanssa.
3: Haastateltavana olivat kehityspolitiikan neuvonantaja Vesa Kaarakka ulkoministeriön kehityspoliittiselta osastolta ja professori Martti Esala luonnonvarakeskuksesta. Toimittajana oli Kaija Kelman. Ajat muuttuvat, niin kuin tiedämme. Maailman ehkä kuuluisin vallankummostaistelija Che Guevara tunnettiin innokkaana moottoripyöräilijänä. Ja ennen taistelujaan hän ajoi läpi Etelä-Amerikan ja näki totta kai paljon kurjuutta ja epäkohtia reitillä, jonka nimi oli La Poderosa. Matkasta syntyi kirja, mutta nyt sen on poiminut moottoripyöräkierroksia järjestävän yrityksensä nimeksi Che poika Ernesto Guevara toimittaja. Ja Mikko Tuomikoski tapasi moottoripyörämatkoja markkinoivan Kevaaran Lahdessa. Aluksi Kevaara kommentoi Kuuban ja Yhdysvaltain suhteiden lientymistä, joka ainakin aluksi paransi hänen bisneksensä, eli matkailun mahdollisuuksia.
5: vaan Diplomaattisuhteet olivat
1: tosiaan pitkän jäissä, mutta Barack Obaman presidenttikaudella suurlähetystä tavattiin uudelleen Washingtonissa ja Havannassa. Suhteet lämpenivät ja matkailu lähti nousuun, mutta Trumpin noustua presidentiksi asiat ovat mutkistuneet. Sillä Obaman aikana käynnistynyt positiivinen kehitys pysähtyi kuin seinään ja maiden väliset suhteet ovat taas viilenneet. Kaikki tietysti ovat nähneet Czechi-Vaaran kasvot. Alberto Cordan kuuluisessa muotokuvassa muun muassa, mutta jäikö sinulle minkälaisia muistikuvia isästäsi?
5: Synnyin 65 mi vuonna 1965 ja isäni murhattiin
1: 1967. Olin silloin vain kaksi vuotias joten minulla ei ole mitään omakohtaisia muistoja hänestä. Kun oli vähän vanhempi, opin tuntemaan isäni kaikkien muiden kuubalaisten lastenlailla suurena vallankumouksen sankarina, jonka kuvia on kaikkialla, kuten vallankumousaukiolla. Tämän lisäksi opin tuntemaan hänet tietysti äitini kautta. Hän kertoi meille lapsille, millainen isä oli ihmisenä ja myös perheenpäänä. Entä miltä tuntuu sitten nähdä? Isän kuva miljoonissa teipaidossa, julisteessa ja rintamerkissä ympäri maailma.
5: Nosotros igual estamos acostumbrados a nosotros estamos acostumbrados a ver la imagen de Chen en todos los los banderas en... y yo creo que si alguien lo usa lo lo, lo debe usar seguramente por simpatía de, de de por lo que fue no y por el legado que dejó. Totuin näkemään jo pienenä
1: hänen kasvonsa mitä erilaisimmissa paikoissa, lipuissa julisteissa ja vaikka kirjojen kansissa. Se ei häiritse minua, sillä ajattelen, että jos jollakulla on isäni kuva paidassaan, hän kannattaa samoja ihanteita kuin isäni ja halua muistuttaa hänen perinnöstään. Mikä sitten todella häiritsee on se, kun hänen kuvansa yhdistetään johonkin sellaiseen, joka ei liity isääni millään lailla, kuten esimerkiksi alkoholijuomien mainontaan tai vaikka tupakkapapereihin. Se ärsyttää myös, että häntä käytetään rahan tekemiseen kunnioittamatta niitä ihanteita, joita hän piti arvossa. Mitä toivoisit, että ihmiset muistavat isästäsi?
5: que que Toivoisin, että hänestä muistettaisiin se, että
1: hän eli tarkasti ihanteidensa mukaan. Hän ei koskaan pyytänyt ketään tekemään enemmän kuin mihin pystyi, ja hän oli aina itse ensimmäisenä näyttämässä esimerkkiä, eli ei pyytänyt keneltäkään sellaista, jota ei itse olisi ollut
5: valmis tekemään. Hän oli yksi ensimmäisistä, jotka pystyivät työskentelemään, jotta saatiin kehitystä.
3: Haastateltavana oli siis Ernesto Guevara. Toimittajana Lahdessa oli toimittaja Mikko Tuomi Koski. Suomen syvin jakolinja ei kulje maaseudun ja kaupungin välillä, vaan se jakaa luokkia. Näin sanoo kolumnisti Reetta Räty.
13: Suomessa murehditaan erilaisten elämänpiirien ja poliittisten näkemysten muodostamia kuplia ja kuplien sisällä elävien kyvyttömyyttä ymmärtää toisiaan. Ennen oli hyvin, kun oli talvisodan henki. Nyt on huonosti, kun on fillarikommarit ja takametsien kansa. Keskustelukuplista kuohahti 2015 eduskuntavaalien jälkeen. Silloin keksittiin, että helsinkiläisessä kulttuurikuplassa ei tunneta perussuomalaisia äänestäneitä. Kaupunkilaiselitti on pihalla siitä, millaista on kuulua globalisaation häviäjiin, mediassa pääteltiin. Ei auttanut, että taiteilijat kertoivat käyneensä, siteraan, hirveän kiinnostavia keskusteluja elämästä ja taiteesta pitkin Suomea tai löytäneensä paljonkin samastumispintaa muualta. Sitaatti Kulvat oli julistettu tiiviiksi ja niiden rajat ylittämättömiksi. Oman elämänpiirin rajallisuus on toki hyvä tunnistaa, ei siinä mitään. Mutta ei kai. sitä voi pitää tavoitteena, että kaikki elävät, ajattelevat ja juovat kahvinsa samalla tavalla. Minusta keskustelukuplista on väsyttävää. Se perustuu kliseisiin ja liioitteluun. Luin Helsingin Sanomien pääkirjoituksesta heinäkuussa, että siteraan, esimerkiksi marjastaminen tai takapihalla puuhailu ovat monelle kaupunkilaisille vierasta toimintaa. Sitaatti No eivät ne kyllä ole. Samassa kirjoituksessa kerrottiin, että kaikki helsinkiläiset eivät ole lattea juovia vegaaneja. Pääkirjoittaja on ehkä kuunnellut tai lukenut liikaa soinia, joka rakentaa jatkuvaa vastakkainasettelua viherpipertäjien ja aitojen ihmisten välille. Tuntuu vähän hölmöltä edes sanoa, että Helsingin kalliossa asuvat naapurini istuttavat pelarkonioita sisäpihalle, hilloavat omenoita ja liottavat mummonkurkkuja. Vilkaisu Kuplamedia Facebookiin kertoo, että myös työläiset, käpyläläiset ja punavuorelaiset ovat olleet kesällä mökeillä, saaristossa, suvun kesäpaikoilla pitkin Suomea. Siellä ne soutavat, somettavat kanttarellejaan ja vaeltavat metsissä taaperon rinkassa. Yksi tuttu huhuilee juuri Facebookissa, olisiko jollakulla haravaa ja tai viikatetta lainaan Suurkallion alueella. Viikate löytyy hetkessä. Monesta näitä ihmisiä voi syyttää, mutta ei kyllä siitä, että he eivät puuhaile takapihoilla tai marjasta. Oma käsitykseni kuplista on se, että niiden rajat eivät kulje maaseudun ja kaupungin välillä. Tulin juuri juttukeikalta Hämeestä ja Pohjanmaalta. Kurikassa tapasin 83-vuotiaan Martin ja puolisonsa Pirkon. Vartin päästä ensitapaamisestamme. Puhuin meidän keittiössään lasten syntymästä, kuolemasta, ihastumisesta, peloista, helmi-ohrapuurasta, rissusavotasta ja siitä, kun viimeiset lehmät lähtivät kotipihan navetasta. pintaa riitti ja naurua. Kävi ilmi, että meillä on tämän Pirkon kanssa sama lempihetki päivästä. Se on se, kun herää aamulla, keittää kahvin ja istahtaa alas. Pirkko pihakeinuun. Ja minä keittiön pöydän ääreen. Koko päivä on edessä. Kahvi vähän värähtää kehossa. Miten hienoa olla elossa. Samasta puusta me olemme, minä ja Pirkko, vaikkei varmaankaan äänestetä samalla tavalla. Kaumunkilaisten elämäntavat yhdenmukaistuvat. Se on varmasti totta. Moni helsinkiläinen tuntee Lontoon paremmin kuin Kainuun. Vauraus on tuottanut mahdollisuuden elämäntapavalintoihin. Mutta miksi nämä valinnat nähdään vapauden sijaan vain uhkana? Minusta kuplia suurempi vaara ovat yhteiskuntaan rakentuvat portaat. Se että katsomme toisiamme ylhäältä päin tai säälien. Kuvittelemme, että maalaiset ovat maalla, koska eivät ole päässeet kaupunkeihin. Yhtä vääristynyt on ajatus, että kaupunkilaiset on jotenkin valettu betoniin ja teennäisen hipsteröintiin, koska he yrittävät olla jotain hienompaa kuin ovat. Ylen katse on ongelma, onpa katsoja kuka tahansa. On totta, että Suomi tarvitsee kansallisen yhteyden tunnetta enemmän kuin valtiot, joiden yhteiskuntamalli ei perustu kattavaan verotukseen. moraali voi laskea ja yhteiskuntarauha rakoilla, jos todellisuudet erkanevat liikaa toisistaan. Mutta ovatko kuplien rajat todella maantieteellisiä? Juuri voi sanoa myös niin, että Suomessa syvin juopa kulkee luokkien välillä. Edelleen. Rikkaat, tai ylipäätään elämässä pärjänneet, eivät tunnista köyhien todellisuutta ja elämän reunaehtoja. Täällä Helsingissä ne kilometrien leipeinot kiemurtelevat paljon suurempana yhteiskunnallisena ongelmana kuin kauromaito. Kuplapuhe itse asiassa saattaa peittää alleen isomman ongelman, yhteiskuntaluokkien erilaiset todellisuudet. Kaupunkiliberaali tuntee mustikat ja maalla asuvat sukulaisensa, mutta tunteeko hän oman konttorinsa siivuajaa?
3: Kolumnistina Reetta Räty. Huomenna tasa jatketaan kello 10 yle uutisten jälkeen. Silloin perehdytään muun muassa vammaisten tilanteeseen. Asumispalveluiden laki on muuttunut. Nyt kello tulee 15.